0: 하나님께서는 온라인 예배라는 대포를 쏘셨습니다. 기독교 2000년 역사상 미, 중, 유어의 위기라고 할수 있습니다. 의 종교개혁이 도래했다고 말할 수 있습니다. 기회가 도래한 것이죠. 그것은 무슨 기회, 무엇을 위한 기회, 무엇을 향한 기회인지가 규명되어야 하고 그것은 현 코로나19 사태에 대한 성경적인 관찰, 해석이 선행되어야 할 때가 가능하다고 생각이 됩니다. 역사적으로 어 항상 세계적인 위기는 어 새로운 세계 질서와 또새 시대의 서막으로 이어졌습니다. 이를테면 2차 세계대전은 세계적인 위기였는데 그 위기를 통해서 일본 제국이 몰락하고 우리나라가 식민지 상태에서 해방되는 새 시대를 맞을 수 있었습니다. 코로나19로 인해서 전 세계 교회가 지난 봄에 현장에서 예배를 드리지 못하는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 이렇게 전 세계적인 위기를 교회가 당했다면 이 위기 역시 새로운 질서, 새로운 교회 미래를 향한 서막으로 이어질 수 있다고 이해할 수 있습니다. 만약 현재의 교회 위기가 새로운 기회가 될수 있다면 그것은 무슨 기회, 무엇을 위한 기회, 무엇을 향한 기회인지가 규명되어야 하고 그것은 현 코로나19 이 사태에 대한 성경적인 관찰, 집중, 해석이 선행되어야 할때 가능하다고 생각이 됩니다 2000년 전에 예수님께서 사마리아 땅 수가성 운물 곁에서 한 여인을 만나서 대화를 나누셨습니다 그 여인은 다섯 번 결혼했는데 다섯 번 실패하고 지금도 어떤 남자와 동거하는데 그 남자가 남편이 아니었습니다 그러니까 다섯 번 결혼에 실패하고 어떤 남편이 아닌 남자에게 얹혀 산다면 2000년 전 당시 도덕윤리상으로는 인간 이하의 여자인 것이죠 그 여자가 예수님을 만났습니다 사마리아인이었던 그 여자는 처음에 유대인이었던 예수님을 만나 뵙고 이제 처음에는 빈정거리고 이야기를 하죠 근데 대화 중에 예수님이 예사뿐이 아니라는 사실을 알고 마음속에 품고 있던 질문을 털어놓습니다. 우리 조상들은 오래전부터 사마리아에 있는 그리심산에서 예배드려야 한다고 하는데 당신네 유대인들은 예루살렘에서 예배드려야 된다고 하는데 어디서 예배드리는 게 진짜입니까? 그러니까 이 여자는 자기 처지가 기구했던 만큼 그 자신의 기구한 처지를 하나님께 진정한 예배를 드리고 싶은 동기로 삼았던 여자죠. 그런데 예배를 드릴 때마다 이 그리심산 예배가 진짜다? 아니야? 이건 가짜야? 예루살렘에서 예배 드려야 진짜야? 그러니까 정말 참된 예배를 드리고 싶었던 이 여인 마음속에 그 질문을 품고 있다가 예수님을 만나서 그 질문을 내어놓은 것이죠. 그 질문을 받은 예수님 대답이 여자야내 말을 믿어라 이렇게 말을 꺼내십니다. 그러니까 지금부터 내가 당신에게 무슨 이야기를 하든지 내가 하는 이야기가 당신이 그동안 지니고 있던 상식 당신이 그동안 갖고 있던 보편적인 인식과 동떨어진 내용이라 할지라도 내 말을 곳이고대로 믿거라. 이 산에서도 말고 저 산에서도 말고 너희가 아버지에게 예배 드릴 때가 이르리라, 올 것이다. 굉장히 중요한 말씀을 하신 것이죠. 그리심산 특정 공간 예배가 진짜냐? 예루살렘 성전 특정 공간 예배가 진짜냐? 특정 공간을 절대화하는 예배는 아버지한테 드리는 예배가 아니다. 지금까지 너희들은 아버지한테 예배를 드린 적이 없다. 이제 너희들이 아버지한테 예배를 드릴 때가 이를 것이다. 드렸다가 아니라 미래형입니다. 그러면서 예수님께서 계속해서 말씀하시기를 아버지에게 참되게 예배하는 자는 영과 진리로 예배할 때가 오나니 지금이 바로 그때다. 아버지는 이렇게 예배하는 자들을 찾으신다. 그러니까 공간이 여기냐 저기냐 문제가 아니라 참되게 예배를 드리는 건 예배자가 영과 진리로 예배를 드리는 것인데 지금까지는 그런 때가 없었다. 지금이 이제 비로소 그때다 바로 인간을 구원하실 예수 그리스도 안에서 그 예배가 가능해질 것이다 그러면서 예수님께서 그 유명한 말씀을 이제 남기시죠 하나님은 용이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 왜 예배하는 자들이 이 산도 말고 저 산도 말고 영과 진리로 예배 드려야 되느냐 하면 하나님이 영이시기 때문이라는 거예요. 영이신 하나님은 특정 공간에 갇혀 계시지 않거든요. 오히려 시간과 공간을 초월하시는 분이시거든요. 그러니까 하나님은 영이시므로 특정 공간에 예속되는 한그 영에게 예배 드릴 수 없다. 영이신 하나님께 예배 드리기 위해서는 네가 이 세상에 보이는 모든 걸 뛰어넘어서 보이지 않는 네온 영혼을 다해서 그리고 진리로 헬라 말로 알레세이아라고 하는 것은 진리라는 말도 되지만 진정성을 의미합니다. 너의 영과 너의 온 중심을 다해야 어느 특정한 공간에 갇혀 계시지 않고 시공을 초월하시는 바로 그분에게 드리는 예배가 될수 있다. 주님의 이 말씀의 의미를 일곱 집사 가운데 한 명인 스테반이 알아들었습니다. 그래서 스테반이 복음을 전하다가 신성모독, 그러니까 성전을 모독하고 율법을 모독했다는 모함을 받고 고발을 당합니다. 그래서 스테반이 자기 변정을 한설교 내용이 사도행전 7장이거든요. 그 사도행전 7장 전체 긴 내용을 압축하면 여러분 유대인들 하나님은 예루살렘 성전 안에 안 갇혀 계셔요. 이겁니다. 우리 조상 아브라함이 메소포타미아 계실 때 하나님은 거기 계셨어. 우리 조상 요셉이 애굽에 팔려갈 때 하나님은 애굽에 계셨어. 우리 조상들이 출애굽에서 광야 생활할 때 하나님은 우리 조상들과 함께 광야에 계셔서 하나님은 절대로 사람이 손으로 지은 벽돌과 나무로 지은 집안에 갇혀 계시지 않아. 예수님께서 수가성 여인한테 말씀하신 그 연장선상에서 이루어진 설교인데 스테바는그 자기 변정 이후에 돌에 맞아 죽었습니다. 왜냐하면 당시의 모든 유대인들은 예루살렘 성전이 곧하나님이었든요 본래 예루살렘 성전을 건축한 사람은 솔로몬인데 솔로몬도 그렇게 심혈을 기울여서 예루살렘 성전을 짓고 나서 자기가 지은 예루살렘 성전 안에 하나님이 계신다고 생각하지 않았습니다. 솔로몬이 그 성전을 하나님께 봉헌하는 예배를 드릴 때 솔로몬이 기도를 하면서 이렇게 기도드립니다. 하나님, 하나님이 어떻게 땅에 거하시겠습니까? 하늘의 하늘도 하나님을 온전히 모실 수가 없는데 어떻게 내가 손으로 지은 이집에 주님께서 계시겠습니까? 그러나 내 백성들이 이 성전을 향해서 하나님 아버지께 기도할 때 하나님께서는 하나님이 계신 곳 하늘에서 응답해 주십시오. 그러니까 솔로몬은 성전을 지었지만 그 성전 안에 하나님이 갇혀 계신다고 생각하지 않고 그 성전은 하나님을 향한 통로라고 생각한 것이죠. 그러니까 우리가 기도하면 주님께서 하늘에서 응답해 주십시오. 그래서 하나님께서 솔로몬의 그 기도를 받으시고 응답하시기를 내가 거기에 내 이름과 내 마음과 내 눈길을 두리라. 그러니까 내가 그 집안에 가서 살겠다. 그렇게 말씀하시지 않고 내 이름과 내 마음과 내 눈길을 거기 두고 너희들과 소통하면서 교통하면서 내가 너희들과 동행하리라 이렇게 응답하시죠. 근데 세월이 지나가면서 예루살렘 성전이 하나님이 되어버린 겁니다. 그 특정 공간이 우상화되어버린 거예요. 그러니까 그 공간에서 거룩하신 하나님께 영어로 제사를 드리기 때문에 그것이 거룩한 곳이 아니고 그 자체가 거룩하기 때문에 그곳에서 무슨 일이 일어나도 다 거룩한 것이 되어버린 거예요 그러니까 시공을 초월하신 하나님과는 아무 상관없는 종교 행위를 하고서도 그 종교 행위가 곧 하나님을 위한 영적인 예배였던 것처럼 사람들이 착각하게 되고 결과적으로 종교적 상업 행위가 횡행하게 된 거예요. 그래서 이미 주전 7세기에 예레미야 선지자가 바로 유대인들이 하나님 그 자체로 생각하는 그 성전 문앞에 서서 이것이 하나님의 성전이라는 하 거짓말을 믿지 마라 이렇게 선포했거든 그런데도 유대인들이 계속 그 성전을 하나님으로 대체할 때그 성전은 바벨론 침공으로 주전 586년도에 파괴되어 버리고 말았습니다. 그리고 유대인들은 바벨론으로 포로로 끌려갔죠. 그들이 그토록 신성시하던 성전 그 성전에만 들어가면 하나님과 만났다고 착각하던 그 성전이 회파되고 이방 객지로 포로로 끌려가서야 그들은 비로소 말씀을 통해서 영이신 하나님께 영으로 예배 드릴 수 있게 되었던 거예요. 그리고 포로기가 끝나고 그들이 다시 예루살렘으로 되돌아와서 성전을 다시 건축합니다. 그러니까 성전을 다시 건축할 때는 그 성전 없이 말씀을 통해 영이신 하나님께 영으로 예배 드리던 그 심정으로 성전을 통로로 만들지 않았겠습니까? 그런데 세월이 지나가면서 또다시 성전이 하나님의 자리를 대신 해버린 것입니다. 그래서 예수님께서는 오죽하면 그 성전을 가리켜서 강도의 구렬이라고 랬겠습니까 그리고 그 성전이 다시 하나님 자리를 차지했기 때문에 스테반이 사람이 손으로 지은 이 집안에 하나님이 계시지 않는다고 설교했다가 신성모독죄로 돌에 맞아 죽었던 것이죠. 그러나 유태인들이 절대화했던 그 특정 공간, 그 특정 건물 역시 주 70년 로마 제국 티투스 장군에 의해서 돌 하나 남지 않고 초토화 되어버렸습니다. 그러면 그 이후에는 어떻게 됐는가? 그 이후 기독교 2000년 역사를 보면 끊임없이 가톨릭, 로마 가톨릭을 포함해서 개신교까지 건물을 지었습니다. 콘스탄티노플이 1453년에 오스만 터키에 함락을 당해서 이제 그것이 이스탄불이 되지 않았습니까? 그 전까지 콘스탄티노플이 있는 지금의 터키 대륙은 신약 성경의 보고지역, 바울이 복음을 전하고 다녔던 도시들이 다 거기에 있거든요. 얼마나 많은 성당을 지었겠습니까? 그런데 오늘날 그 땅은 1453년부터 오스만 토키가 지배를 하면서 그렇게 심혈을 기울여 지었던 집들은 다 쇠퇴하거나 없어졌습니다. 폐허죠. 기둥만 남아있습니다. 그래서 토키를 한번 여행을 해보면 한 가지 분명한 메시지를 얻을 수 있습니다. 끊임없이 하나님의 집이라고 집을 세우는 인간들. 끊임없이 그것을 허무신 하나님. 얘들아 니네들 그거 짓고 내가 그 안에 갇혀있다고 생각하면 그거 아니야. 그래서 터키에 그렇게 많은 예배당을 세웠지만 거의 다해파되고 없죠. 개신교도 16세기에 태동된 이래로 만인제사장을 주장하고 누구든지 하나님께 예배할 수 있다고 라 하지만 예배드리기 위해서 필요한 공간 그러니까 가톨릭에서는 성당이라면 우리는 예배당이죠. 예배드리기 위한 공간일 뿐이죠. 그럼에도 불구하고 그 예배당이 절대 신성시 되어 온 것이 현실입니다. 그러니까, 이 세상, 이 넓은 데서 예배당이라고 벽돌로 세우면 그 공간이 신성해지는 것이죠. 신성한 사람들이 있어서 신성한 곳이 아니라 그 장소 자체가 신성해져 버리는 것이죠. 그러니까, 사람들이 시간과 공간을 초월하는 하나님과 대면해서 하나님께 매이는 사람이 되기보다는 그 공간에 예속되어서 그 공간의 목사에게 종속되거나 아니면 주일날 가서 하나님께 예배드리고 예배당 밖에는 하나님이 안 보이니까 일주일 동안은 하나님과 상관없이 사는 선데이 크리스천을 양산하게 된 거지. 그런 상황에서 코로나19가 터졌습니다. 그리고 전 세계에서 지금은 제한적으로 전 세계 지역마다 상황이 다르지만 지난 봄에는 전 세계가 동시에 신구교를 막론하고 다 예배드리지 못하는 상황이 생기지 않았습니까? 현장에서 예배를 못 드렸습니다. 절대시하던 예배당에서 예배를 못 드렸는데 그럼 예배를 못 드렸는가? 하나님께서는 온라인 예배라는 대포를 쏘셨습니다. 유럽에 가면 가는 곳마다 멋진 성들이 많습니다. 그런데 그 성들이 옛날에 그 성이 축조될 때의 목적대로 요새로 사용되는 성은 아무데도 없습니다. 그 웅장한 성들이 다 폐성이 됐거나 고성이거나 아니면 뭐 관광 명소로 전락을 했습니다 이유는 대포 때문입니다 그 이전까지는 성이라는 것은 마지막 요새, 마지막 보루입니다 그런데 19세기에 들어와서 이 대포가 정교하게 개발이 되면서 성이 무용지물이 된 겁니다 멀리서 대포를 쏘니까 성은 더 이상 요새가 될수 없었던 것입니다. 코로나19로 현장 예배를 드리지 못하는데 하나님께서는 온라인 예배라는 대포를 쏘셨습니다. 사람들은 전부 다 집에 앉아서 예배당 밖에서 예배를 드리게 된 겁니다. 2000년 교회 역사상 매주일 예배드리던 약속된 특정 공간 절대적으로 신성하게 여기던 그 공간을 벗어나서 처음으로 예배를 드리게 된 겁니다. 지난 5월 31일을 예배 회복의 날로 정한 교회들, 교단들이 있었습니다. 또 지금도 보면 온라인 예배를 드리고 있는데 예배가 회복되게 해달라고 기도하는 분들이 많이 계십니다. 그분들에게는 여전히 현장 예배당 안에서만 예배 드리는 것이 예배라고 생각하는 것이죠. 예배당을 벗어나서 예배 드리는 건 예배가 아니라고 생각을 하는 것입니다. 그러면 지금 현재 이와 같이 온라인 재벌하는 대포를 하나님께서 쏘신 이 상황에서 앞으로 교회의 미래는 어떻게 변화될 것인가?는 다음 시간에 이야기하더라도 제일 서두에 제기했던 질문에 대한 답은 찾을 수 있습니다. 그 답이라는 것은 지금. 코로나19로 인해서 현장 예배를 드리지 못하는 이 교회의 위기가 기회라면 그 기회는 무슨 기회, 무엇을 위한 기회, 무엇을 향한 기회이겠는가 라는 이 질문에 대한 답은 우리가 얻을 수 있습니다. 그것은 예수님의 말씀처럼 이 산도 아니고 저 산도 아니고 그리스도인들이 특정 공간을 뛰어넘어서 특정 공간에 결코 갇히시지 않는 시간과 공간을 초월하신 영이신 하나님께 무엇에도 구속받거나 예속당하지 않고 영과 진리로 예배하기 시작하는 그 시점의 기회가 도래한 것이죠. 만약에 이처럼 새로운 예배가 시작되는 기회의 소막이라고 한다면 그런 관점에서 우리는 지금이 제2의 종교개혁이 도래했다고 말할 수 있습니다. 첫 번째 종교개혁은 교황을 정점으로 해서 그 주교, 주임신부로 이어지는 철저한 하이어라키 인적 시스템, 그것을 교회라고 주장하고 그 인적 시스템을 유지하기 위해서 성경을 도외시하거나 왜곡했던 그릇된 길에서 엑스호도스 출애굽한 게첫 번째 종교개혁이었거든요. 그러면 두 번째 종교개혁은 뭔가? 특정 공간을 절대화해서 오히려 그 특정 공간이 이 산도 아니고 저 산도 아니고 영이신 하나님께 영으로 예배드리라고 하신 그 말, 주님의 말씀에 걸림돌이 되어왔던 잘못된 길에서의 엑소호도스 출애고반는두 번째 종교예요 그래서 만약에 이 위기의 의미를 통해서 이 새로운 기회를 내다보고 이 새로운 기회의 길을 걸을 수 있다면 사도 바울이 말한 것처럼 성전은 더 이상 벽돌이나 나무로 지어진 건축물이 아니라 그리스도 안에서 우리 한 사람 한 사람이 성전이 되는 것이고 우리 한 사람 한 사람이 세상의 삶 속에서 영이신 하나님과 영적인 동행을 하면서 성전으로 살아간다고 하면 우리로 인해서 이 세상은 얼마든지 새로워질 수 있고 그것 자체가 바로 새로운 기회의 소막이 될 것이다 라고 생각합니다. 비대면 혹은 사회적 거리두기가 뉴노멀이 된이 시대에 어떻게 살아남고 어떻게 지혜롭게 생을 꾸려나갈 것인가. 내가 지금 만약에 나이가 젊어서 목회를 한다면 어떤 목회를 하겠는가. 그러면 저는